1: آتی کشتی نه سینیور د آتوکات و قرن هیفته ها تو سواحل فلوریدا غرق می شده باری پر از مس، نقره جواهرات و طلا داشته هر کسی که اون گنج پنهان شده تون تو کشتی رو پیدا می کرد بیشک سروتمند ترین و معروف ترین مرد یا زن روی زمین می شد احتمالا به خاطر همینه که 300 سال بعد مردی به ملفیشر کنچکاف می شد تا این کشتی رو پیدا کنه فیشر زندگیش به عنوان یه مقدار توی اندیانا رها میکنه و تو سال ۹ به سوال فرالیدان مکان میکنه تا تمام وقت به دنبال کشتی بگن فیشر یه گروه بزرگ رو دور هم جمع میکنه تا تو پیدا کردن گ کمک کنن اما هزینه های به سرعت زیاد میشد بیشتر از هزار سرمایه گذار در جستجوی کشتی بودن که نمیخواست پیدا بشه اما فیشر خودش با جمله معروفش هم تعقیب می اون جمله این بود امروز همون گوزد امروز بالاخره رسید.
0: I was reading in a cave someplace you could not help reading about uh, Mel Fisher uh, for the past 16 years he and his family have searched uh, the Florida waters for treasure were lost when a Spanish fleet was sunk in the year 1622 uh, last week the dreams came true he located a ship called the Atocha and over 400 million dollars worth of treasure would you welcome Mel Fisher
1: 1985 <متصفح> 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 فیشهر بالاخره تونست تن تلا و نقره و هفتاد رود رو که در زیر رشته جزایر فرویدا مخفی شده بود پیدا بکن رسانه دسته به دسته به این جزایر میومدند حتی جیمی بافد یک کنسرت ساحلی درست جایی که گنج پیدا شده بود میزر اما این که یافته ای فیشر نبود. دو سال بعد وقتی فیشر و پسرش در حال شنا کردن تو خلیج مکزیک بودن، یه چیزی رو تو گلولای کف آب میبیند. اون چیز یه هواپیمای گرومن اونجرز بوده که تو سال 1940 ناپدید شده بود. چتر نجات هواپیما باز بود اما هیچ نشونه ای از اینکه چه اتفاقی افتاده نبود. هواپیما کاملا سالم و نقص بود. به عنوان یکی از بزرگترین متخصصان اقیانوس‌پتر است، فیشر همیشه فکر می‌کرد که این تو جنگ جهانی دوم در اثر اصابت بوم از پا درمده باشه اما حالا اون جلوی مدرکی ایستاده بود که این تئوری رو نقض میکنه این کشف تآجر رسانه‌ها رو مثل کشف گنج بسند خود خودش جلب نکرد اما این سوال رو برای تئوری پرداز توتی پیش آورد که چطور ممکنه یه هواپیما ده ها بعد صدها مایل دورتر از جایی که گم شده بود دوباره ظاهر بشه انگار که هواپیما بعد از گم شدن تو مسیر وارد زمان شده بود
0: فکر
1: کنم مجوز چون الان روی ایستگاه اشتباهی هستید سلام من پوریام و این قسمت 35م رادیو عجیب. اگه قسمت‌های قبلی رو رادیو عجیب شنده باشید می‌دونید من در هر قسمت براتون یک اتفاق و یک داستان عجیب رو روایت میکنم اگر هم قسمت‌های قبلی رادیو عجیب رو پس دست به نمی‌گیرید. می‌تونید من رو از طریق اپ‌های پادگیر با سرچ عبارت رادیو عجیب پیدا بکنید و بشنوید. فقط کافی رادیو عجیب و سرچ بکنید. همچنین اگر من رو در اپ‌های پادگیر می‌شنوید می‌تونید با گذاشتن کامنت از من حمایت بکنید. بزرگترین حمایتی که شما میتونید از من بکنید معرفی کردن رادیو عجیب به دیگرانه. اگر هم دوست دارید از رادیو عجایب حمایت مالی بکنید، در این تایتل و در توضیحات این اپیزود لینک هامیباش رادیو عجیب قرار گرفته که میتونید حمایت مالی خودتون رو انجام بدید. همچنین اگر میخواین رادیو عجایب رو در های اجتماعی دنبال بکنید، فقط کافی رادیو عجایب سرچ بکنید، من رو در اینستاگرام، توییتر و تلگرام پیدا بکنید و فالو بکنید. توضیحه تکمینی مربوط به هر اپیزود و کلی داستان جالب دیگه رو میتونید تو اونجاها بخونید من توضیحه رو بیشتر نمی کنم و قسمت جدید رو شروع می کنم قبل از اینکه مسلس برمودا شناخته بشه، کاوشگرای باستانی می‌دونستان که این قسمت از خیانت کاره. حتی کمی شبهوار و شیطانی. کشی هیمیلیکو تو قرن پنجم قبل از میلاد از های دریایی میگه و کریستوف کلمب از نورهای عجیبی که تو سال 1402 تو منطقه دیدی می‌نویسه. ناوبانید شدن کشه یو اس و پرواز 192 دنیای مدرن هم به یاد بیارید و به میراث افسانه‌ای مثلث برمودا پیوند بدید. از زمانی که این مکان وارد رسانه‌ها شد، شکارچه گنج بازدست امور ماور و طبیعه و نهان جاندار شناسا به بررسی راز و رمز این قسمت پرداختند هر کسی میخواست بدونه که چه چیزی زیر یا بالای مثلث برمودا کمین کرد. گار سالی گفته که خیلی از کشتهی که به سمت کارایی برفتن به وسیله کپیتان هدایت هدارت که دانش ملوانی کافی نداشتن اطلی گنبه رئیس سابقه هواپیمایی در فورت لادردیر فلوریدا با این موضوع موافقه اون میگه که من متقاعد شدم که طبیعت انسان نمی با بعضی از اناصر کنار بیاد. و این برخلاف این واقعیتی که شوهر خودش تو مستلس برموده جونشو از دست داده اما ادعای خطای انسانی و ناشایستگی نمیتونه مرگ پرسونل تعلیم دیده ارتش و دریا نورده رو توضیح بده همین قضیه ما رو به سمت اولین تئوری توتیمی بره یه چیزی تو مسلس برمودا هست که باعث میشه حتی متخصصای دریانوردی هم اشتباه کنند و تو نیروی الکترومی معروف به گرداب ناپدید بشن این توری با کارهای دانشمندی به نام ویلبر اسمیت شروع میشه. تو سال 1950 اون یکی از اولین افرادی بود که روی میدان مغناطیس زمین مطالعه میکرد. علاقه اسمیت از باور خودش به ارتباط با موجودات فرازمینی نشد میگیره. بر اساس گفته خود اسمیت این بیگانه ها بودن که بهش یاد داد که سرعت نور ثابت نیست، زمان خطی نیست و کشتی ها میتونن از میدان گرانشی زمین نیرو بگیرن. تو اون زمان اسمیت مهندس رادیو بود. با برای اداره نقل و انتقالات کانادا هم کار میکنه. بعد از ملاقاتش با بیگانه ها، علاقش به یوفوها ها رو با شغلشون ترکیب میکنه. اون روی این موضوع کار میکرد که با استفاده از نیروی الکترومغناطیسی زمین بتونه ماشین ها رو به حرکت در بیاره و قدرت بده به ماشین ها تا حرکت بکنن. با در درک بهتر نحوه دستگاه نیروها به وسیله بیگانه ها، اسید یه تیم تحقیقاتی رو جمع میکنه به درچه اونتاریو تو نزدیکی میره. این ناهیه همیشه به وجود عبهای نهنجارش معروف بوده عبهای قیفی شکلی که گاهی اوقات باله آب ظاهر می شدن شباهت زیادی به گرداب داشتن ولی به جای اینکه از دیکیه های اشیاء مختلف ساخته شده باشن از مجموع عبهای کوملوس ساخته شده بودن اسمی تو تیمش باور داشتن که این شکلهای قیفمانند این توانایی رو دارن که جاذبه زمین در قاسیت الکترومغناطیسی رو تو خودشون عوض بکنن به عبارت دیگه اونا فکر میکردن که داخل این هزار فوت از ابرهای ستونی پیچ در پیچ جاذبه و قطبهای مغناطیسی زمین هیچ تأثیری یا حداقل تاثیر خیلی کمی داره تئوریات اسمیت هیچ انقلابی تو سنت خود رو ایجاد نکرد اما باعث شد تا بقیه نظری نظریه ها این سال برشون پیش بیاد که آیا این شکل‌های قیفی دلیل ناپدید شدن عده زیادی از مردم درمسلس برمودا یا اوکیانو سطلس نیست بر اساس یافتای اگر یک کشتی یا یه هواپیما از یکی از این قیفا رد می تو قطبای زمین اختلال ایجاد می و به خاطر اینکه تو این قطبای اختلالی جد می شد داشت داشتین وارد همین تونل بشند و در هم بشه پای از مرگ اسمی تو سال 1962 یه زیدی اسکاتلندی به نام ایوان تی سندرسون کار اسمیت رو ادامه میده. اون حتی به قیف ها اسم جزادتری هم میده. گرداب. برس طریف سندرسون گرداب ها تو جایی به وجود میان که هوای گرم و سرد با جریان آب به همدیگه برخورد میکنن. در اثر این برخورد این نهنجاره های الکترون به وجود میان که نیروی جاذبه رو ضعیف میکنن. سندرسون تو مقاله که تو سال 1972 تو مجله ساگا چاپ میکنه تلاش میکنه تا هر جایی که یه هواپیما یا یه کشتی به طور ناپدید شده رو مشخص بکنه. سندرسون متوجه میشه که مکان ناپدید شدن این هواپیماها یا این کشتیها با مکان ایجاد گرداب ها تا حدودی یکسانه. اما سندرسون از نظر اسمیتم یه قدم جلوتر میره. اون باور داشت که گرداب ها میتونن میدان پیچشی به وجود بیارن میدان پیچشی چیه حالا؟ میدان پیچشی یه پدیده طبیعیه که اگر گرداب ها به اندازه کافی سریع به به وجود میان وقتی اتفاق میفته یه نیروی تولید میشه که میتونه تار و پود زمان رو از بین ببره به این معنی که هر چیزی تو میدان پیچشی گیر بیفته میتونه به یه بُد دیگه کشیده بشه الانات میدان پیچشی مفهومیه که تو شپه علم وجود داره یعنی اینکه تئوریات علمی اون رو اصلا حمایت نمیکنه اما خب این به این معنی هم نیست که وجودشون غیر ممکن باشه اساسا این میدان پیچشی انقدر سریع حرکت میکنن که میتونن سریعتر از نور سفر کنن حالا اگر ادعای سندرسون درست باشه میتونیم توضیح بدیم که چی به سر کشتی و هواپیما های که تو اپیزود قبلی بهشون اشاره کردیم. همونطور میتونیم توضیح بدیم که چرا شکارچی گنج، میل فیشر، هواپیمن گرومن رو ده ها بعد از اینکه دوچار خادثه شد ها مال دورتر از مسرسه برموده کشف کرد. جایی که تصورم شد سقوط کرد. توvisited قبلی ما در مورد ناپدید شدن پنج کشتی نزدیک سواحل جنوبی ژاپن حرف زدیم. تو سال 1950 اتفاق باعث شد مردم به این باور برسن که مسلس برمودای دومی دو هم وجود داره. جالبیدونه که یکی از اون گرداب های سندرسون دقیقا جایی قرار داره که محققان می‌گفتن ابلیس دریا تو همونجا وجود داره. حالا جالب‌تر اینه که تو سال 1979 سا یه دانشمند دیگه به نام جان هاچیتسون ادعای کرد که تاثیر این گرداب‌ها رو تونسته اثبات بکنه. این آدم آپارتمان کوچیکش شو با دستگاه ولتاژ بالا پر کرده بود تا امواج الکترومغناطیسی قدرتمندی رو هم بتونه تولید بکنه وسایلی مثل سیمپیچ تسلا و سیگنال جنراتور فقط اینکه این آدم این دستگاه رو روشن میکنه اتفاق عجیبی رخ میده اون متوجه میشه یه شی تو هوا معلق شده و داره سرشونو لمس کنه امواج الکترومغناطیست توی فضای کوچیک ظاهرن اثر زده جاذبه ایجاد کرده بودن. اون میگه که حتی تونسته کاری کنه که یه سیلندر 19 بانه تو هوا معلق بمونه. همچنین اون ادعا میکنه که از چوب و پلاستیک و چرم ساخته شدن ناپدید شدن و دوباره ظاهر شدن. همینطور مایا تو لیوان هم گرداب شروع به چرخیدن میکرد. به نورهای عجیبی هم در طول این مطالعات تو خونه اون آدم ظاهر میشدن علاقه نه مثل اون نورهایی که کلم تو سفرش به اکنون سطر از شهر داده به عبارت دیگه اون آدم ادعا میکرد که تونسته گرداب خودشو خودش رو درست بکنه. همچنین اون شاهد یه پدیده دیگه بود که مرتبط بود به راز و رمز مسلسه برمودا. وقتی که در حال آزمایش با این ولتاژهای بالا بود، یه دفعه یه مه قلیز خاکستری فضای اتاقش پر میکنه اون توصیف میکنه که این بخار دقیقا شبیه همون چیزیه که ها و خلبان ها تو اقیانوس می می‌بینن. داستان این مه چیه؟ بذارید یه مثال براتون بزنم. بروس گرنل یه غیرنظامی بوده که تو سال 1970 در حال پرواز نزدیک باهاما بوده. تن یه دفعه این مه رو میبینه حدود ساعت 3 بعد از ظهر تو 4 دسامبر بوده، درست بعد از بلند شدنشون از زمین، گرنر همراه پدرش و دستیارش متوجه یه قبار تو ارتفاع خیلی کم میشه. در چند دقیقه این مه میاد هواپیمای گرنر رو احاطه میکنه خرم سعی میکنه از مه خارج بشه، اما انگار قبار دنبالش می‌کره. گرنر مثل کلم نورای چشمک زن سفید رنگی تو مه می‌دیده. علف این وقتی توی مه گرفتار بودن گرنر متوجه میشه که خود خودنمهاش بدون هیچ کنترلی در حال چرخیدن اما طبق ادعای خلبان اونا داشتن مستقیم حرکت میکردن وقتی نهایتا گرنر از ابها بیرون میاد متوجه میشه که بالای سواحل میامی هستن حدود 250 ماه مایل جایی که و دقیقه پیش از زمین بلند شده بودن تا گرتون یه مصاحبه میگه که من نمیتونم بفهمم چه اتفاقی تو پرواس افتاد. اگرچه چند بار در روز ذهنم این قضیه رو مرور میکنم. بهتنی حدش هم اینه که اون که توش گیر افتاده بوده در واقع یه جور تاپ خوردگی زمان بوده. به عبارت دیگه اون اثبات زنده تئوری میدان پیچرشی ساندرسون و هاچیتسون هیچکون از دانشمندان خودشون مستقلا و مستقیما تو مسلسل به مدل نبودن. حسین بعدا اعلام میکنه که ویدیوهایی که از اشیای مطلع گرفته کاملا فیک بوده تا امروز هیچ کس نتونست ثابت بکنه که سفر در زمان یا تلپورت از طریق میدان پیچشی اصلا واقعیت داره هرچند هنوز خیلی چیزا مونده تا در مورد جاذبه فضا زمان و ارتباط رو با هم یاد بگیریم و هنوز لازمه که یاد بگیریم بفهمیم چه اتفاق افتاده بنابراین اگر قرار از مقیاس تا ده برای این توری من یه نمره در نظر بگیرم اگر ده حقیقت محض باشه من به این توری میدم. ممکنه که توضیحات مسئولان ساحلی در مورد خطای انسانی به عنوان دلیل گم شدن و مثلث برمودا اصلا واقعیت داشته باشه درست باشه شاید ناهنجاری الکترومغناطیسی باعث شدن تا اونها مرتکب خطا بشن مخصوصا اگر مثل گرنر قطب نماهاتون اونجوری شروع کنن به حرکت افتادن و از کار بیفتن یه جورایی. اگر از اپیزود قبلی یادتون مونده باشه همون اتفاقی که برای خلابانهای پرواز 19 هم افتاده بوده. به همین من به این تئوری نمره 5 رو میدم. نیروهای الکترومیگمتیسی به خیلی دیگه از تئوری‌های مسرسی برمودان رو فوس کردن. اما پر تئوری‌های ست توطعه بعدی ما این نیروها به طور طبیعی به وجود نیمدن بلکه از شهر گمشده آتلانتیس سرچشمه گرفتن. تو دهه شهست و هفتاد میلادی دانشمند کنچکا بودن که آیا گرداب ها, کشتی ها و هواپیماها ها رو به فضا و زمانه دیگه میفرسته هرچند که هیچ کس شاید این گرداب ها نبود حتی نتونستن عملکرد اونها رو اثبات بکنن پس سخته که این تئوری رو به عنوان یه واقعیت تعریف بکنیم یک تئوری دیگه وجود داره که اون هم مرتبطه به انرژی الیکترومیگنتیس و به یه افسانه قدیمی هم یعنی شهر گمشده آتلانتیس بله تئوری دومی که قرار بررسی بکنیم در مورد قاره گمشده آتلانتیسه و یک کریستال قدرتمند که تو این قاره وجود داره که هواپیما ها و کشتی ها رو به کام برگ میکشونه حتی امروز اتراد خیلی کمی درمون به شهر شده آتلانتیس وجود داره مردم آتلانتیس احتمالان بیش از 11 هزار سال پیش قرق شدن تنها دلیلی که ما از وجود آتلانتیس خبر داریم و در موردش می اینه که نقش اساسی تو فلسفه یونان داشته براساس گفته های افلاتون، فیلسوف آتنی افسانه آتلانتیس از مصری ها دهان به دهان به ما رسیده آتلانتیس یه کوه مانندی بوده. که از وسط اقیانوس بیرون زده بوده شاه آتلانتیس، اطلس، سرزمین های اطراف مدیترانه رو فتح کرده بود و اون امپراتوری بزرگی خودش رو به وجود آبونه بوده این گفته شده که آتلانتیس جامعه ای داشته آبیاری و کشی داشته دروازهاش از جنس برونز بودن موابط مجلل شهر پوسایدون خدای دریا وقت شده بودن آج ها محافظه دریا نورت ها حیوانات رو هم اهلی می کردن. از عصبها گرفته تا فیلها گویا این شهر ثروت بیشتری هم نسبت به تمدنهای دیگه داشته اما طمع زیادتری هم نسبت به بقیه تمدنها داشته شهروندان آتلانتیس گرسنه قلم رو و دارایی بیشتر بودن بر اساس ها زئوس یعنی خدای خدایان تصمیم میگیره تا مردم آتلانتیس رو به خاطر تمهشون تنبیه کنه اون با زمین لرزه های و سیل اونها رو نفرین میکنه. آتللانتیکی هم نتونستن توهین زوس رو تحمل کنند. بنابراین همراه با قارشون غرق شدند. غمانگیز آتلانتیس و افسانه مسلس برمودا هم سرایت کرده مردم از دست رفتن شهر آتلانتیس رو مدرک میدونند برای اون بخش از اقیانوس عده است که احتمالا این شهر زیرش قرار گرفته و به خاطر همینه که فریب کارترین و خیانتکارترین بخش آقیانوس رو اونجا میدونن حتی افلاتون نوشته به همین خاطره که این قسمت غیر قابل کشتیرانی و کش نشده است یک لایه از، تو عمر کم راه رو بسته که باقی مونده شهر سقوط کرده رو بشه پیدا کرد در نتیجه این اعتقادات آتلانتیس و آقیانوسی که پیرامونش رو گرفته از ورود مردم به مدرنیته جلوگیری میکرده. این قضیه تو داستان ادگار کیسی کاملا مشخصه تو ابتدای قرن 19 هم، یک کارمند بیمه 23 ساله به نام ادگار کیسی با یه حمله بد حنجره مواجه میشه. بعد از اون کیسی نتونست برای یک سال اصلا حرف بزنه. کیسی به عنوان بخشی از درمانش هیپنوتیزم میشده. اون معتقد بوده که این تجربه باعث شده که استعداد جدیدی به دست بیاره. وقتی که در نهایت کیسی صداشو به دست میاره، این توانایی رو پیدا میکنه که پیش بینی های دقیقی انجام بده. تو سال 1933 کیسی یکی از معروف ترین واسطه ها یا همون مدیوم های دنیا بود. اون معروف بود به پیامبر خفته سواحل ویرجینیا به خاطر اینکه پیشگویی‌هاش رو وقتی که تو حالت بیهوشی بود انجام میداد اگر چون یه مقدار خجالتی بود و هیچ آموزش پزشکی هم ندیده بود، ولی با اعتماد به نفس اصطلاحات تخصصی رو با لهجه جنوبی غلیزش به کار می‌برد. خیلی جالبی هم داره. وودور ویلسون و توماس ادیسون از جمله این آدم بودن. اونا ادعا کنن که این آدم تونسته سقوط بازار سهام سال 1929 و وقوع جنگ جهانی رو به طور دقیق پیش کنه اما کیسی همچنین پیش بینی هایی در مورد شهر گمشده آتلانتیس کرده اون گفته که اون سرزمین یه چیزی داشت کفلاتون بهش اشاره نکرده کریستالی که توانایی تولید انرژی اتمی رو داشته
0: to
1: find out if it's right for you. کیسی این کریستال توی ساختمان بیزی شکل نگهداری شده سقف اون قسمت رو طوری ساخته بودن که قابلیت جمع شدن داشته باشه. کریستال رو در مواقع مناسب در معرض ماه و ستاره ها و خورشید قرار میده. کسی هم چه ادعا میکنه که این کرسال یه ابزار معنوی هم بوده که از پیر شدن هم جلوگیری کرده. علاوه بر این منبعی بوده که میتونست تصاویر و ویدیوها رو مثل یه تلویزیون انتقال بده. این کریستال میتونست نور رو از یه مکان به یه مکان دیگه هدایت بکنه. مثل شکل اولی برق. اما از طرفی میتونست با یه اشعه نامرئی هواپیماها، کشتی‌ها و زیردریایی‌ها رو هم از کار بندازه. چیزای دیگه ای که کیسی گفت این بود که باقی مونده کریستال اطلانتیکی ها تو اقیانوس شده. درست زیر لجن دریایی در جای معروف بیمنی در نزدیک سواحل فلوریدا. به عبارت دیگه کیسی ادعا میکنه که کریستال قدرتمند اطلانتیکی ها درست زیر مسیر مثلث برمودا شده. تو زمان این پیشگویی ها کیسی یه آدم حقه باز به نظر نمیومد بلکه یه شخصت مرد احترام بود. اون حدود هزار اجرا داشته. که برای هیچ کدوم از اونها پولی هم دریافت نکرده پس میشه گفت اظهاراتش در مورد آتلانتیس از روی انگیزه مالی هم نبوده. اون واقعا به اون چیزی که میگفت باور داشت. چون کیسی خیلی محبوب بود و مردم میخواستن ثابتش بکنن برای همین همه تئوری‌هاشو درست می‌دونستان. حتی این چیزی بود که به ری برون انگیزه داد. یه فرد علاقه من به مسائل معنوی از آریزونا. تو سال 1970 برون برای کردن گنج به نزدیکی با همه میره و شروع میکنه اونجا قباسی کرده تو منطقه معروف به زبان اوگرانوست محلهی پر از دره های امیق به اون موقع 14 هزار فید بلاوه اونجا محل صخره های معروف به جاده بیمینی جاده بیمینی تو سال 1968 کشف شد دقیقا جایی که کیسی بینی کرده با شهر گمشده آتراندیز قرار داره علاقه من دامه مسرس برمودا ها فکر میکنن این جاده در واقع مجموعی از تخت سنگهایی به عرض 10 تا 15 فیته که ساخته شده و به دست بشر اونجا قرار گرفته. به عبارت دیگه اونها باور داشتن که این جاده از شهر آتلانتی زبور میکرده. هین قباسی تو نزدیک جاده بیمینی، قرار اون از دوستش جدا میشه. یه دفعه میبینه که داره نزدیکی هرم عجیب شنا میکنه که بلندیش حدوداً 400 فوت یا 122 متر بوده. بران تا بالای هرم شنا میکنه. بالای هرم هم یه رنگ خاص داشته و به رنگ آبی روشن بوده. وقتی داره شنا میکنه، یه ورودی به داخل هرم پیدا میکنه. وارد هرم میشه از یه راه باریک عبور میکنه و در کمال تعجب به یه اتاق مستطیل شک میرسه. هیچ چیز به وسیله یا لجن اتاق پوشیده نشده بوده همه چیز بی آیب با و نقص باقی مونده بوده انگار انگار یه نیروی ناشناخته از اونجا محافظت میکرده بران یه میله فلزی رو میبینه که از سخت آویزونه انتهای میله یه رنگ قرمز رنگی رو میبینه نزدیک میشه یه نگین قرمزرنگ اونجا که داره میدرخشه یه کریستال چارینچی که تو دست برونزی اونو محصور کرده بنظر نظر میرسه که مجسمه ها در اثر برخورد با قدرت کریستال سوختن بران کریستار برمیداره ولی تا سالها به کسی نمیگه چون میترسه که دولت باهاما اون گنج رو ازش بگیره اما تا سال 1774 هیچی نمیگه تون سال همون دور که یادتونه چارز بیریلت کتابش در مورد مسلس برمودان منتشر میکنه یه دفعه بران ما نظرش در مورد کریستال تغییر میکنه تصمیم میگه تجربه شد در مورد هرم زیر آب با بقیه درمیون بذاره مردم برای دیدن سازه‌ای که گفته میشه ساخته دست آتلانتیکی پول خوبی میدادن برسه گفته بر این هرم نیروگاه آتلانتیکی بوده قسمت آبی بالای هرم جایی بوده که انرژی جمع میشده و نگهداری میشده و بعد این انرژی از طریق اون میله های فلزی به کریستال منتقل می شده. برون باور میشده که اون قسمته سوخته روی دستها ثابت میکنه که روزی این نیروگاه فعال بوده ظاهراً اینها فقط داستانهایی نبوده که بران تعریف کرده باشه گویی واقعا اون کریستال باعث اتفاق افتادن های عجیب شده بوده به گزارش مردم وقتی آدم‌ها در حال نگاه کردن به اون شی بودن وارد حالت مراقبه می‌شدن بعضی از آدما میگن که قطم نزدیک اون خیلی سریع شروع میکرده به چرخیدن نظر پردازه کنچکاف شده بودن که یا ممکن کریستال های دیگه مثل این زیر مثلث برمودا مخفی شده باشه که باعث گم شدن خلبان ها و کاپیتان ها شده باشه. وقتی کیسی اولین بار در مورد همه این کریستالهای قدرتمند پیشگویی کرد گفتش که این سنگ ها قدرتشون رو تا مدت طولانی بعد از اینکه که آتلانتیس قرخ شدم حفظ بکنم. اما سازهایی که اونها رو نگه می‌داره ممکنه طی این هزار سال دوچار چهار شده باشن و از بین رفته باشن به این معنیه ای که ممکنه کریستالها کاملا در مرز آب و هوا آزاد باشن و انواع انحرافات الکترومغناطیسی رو ایجاد بکنن اگر یه کشتی یا یه هواپیما با چانس توی این امواج گرفتار بشه ممکن بود باعث نابودی اون بشه اما این سنگ ها فقط تو مثلث برمودا قرار گرفتن اگه باشه قبلا گفتم که مکانه دیگه ای هم هستن مثل ابلیس دریا که برای ناپدید کردن مرموزشون معروفن این تئوری هیچ توضیح در مورد که چه اتفاقی تو بقیه مکان ها افتاده نمیده حتی جدا از این دیده، قصایای جادویی به ازته یکم بی و موسک و نیستن حتی یه دست محققا فکر میکنن وقتی که افلاطون داشته داستان آتلانتیس رو تعریف میکرده در واقع یک مکان واقعی رو بهش اشاره نمیکرده. اونها فکر میکنن که افلاطون از این شهر به عنوان یه دستگاه ادبی برای به تصویر کشیدن مفهوم اتوپیا استفاده کرده در حقیقت ما هنوز هیچ مدرکی مبنی بر وجود شهر آتلانتیس نداریم کیسی مدیومی که شاید تخیلات خیلی روشنی داشته ولی اینجوری نبوده که همه پیشگوییاش درست باشه خیلی از پیشگوییاش هستند که هنوز به واقعیت تبدیل نشدند مثلا برگشتن مسیح مثلا گسترش عمر انسان برونم اصلا اصلا منبع معتبری نیست. اون اغلب داستانشو تغییر میداده. بعضی وقات میگفت کریسال تو سال 1968 سا پیدا کرده، بعضی وقات میگفت که کریسال تو سال 1970 سا پیدا کرده. لازم به توضیحم هست که بگم دستگاه حکاسی برون تو موقع اقباسم خراب شده بوده، به طور ناگهانی اتفاقا. و همین دلیل وقتی وارد هرم شده نتونسته عکسی بگیره. اگه قرارشو من به این روایت یه نمره بدم پایین ترین امتیاز ممکن رو میدم. یعنی یک از ده. برام به طور واضح داشته شور و شوق ایجاد شده نسبت به مسرسد تو سال 1970 سود می برده من قرار به کل این داستان امتیاز بدم دو از ده فقط به خاطر اینکه چیزهای زیادی هستند که ما در مورد تاریخ باستان نمیدونیم من فکر می کنم باید کمی جای شکم باقی گذاشت ما یه چیز دیگه هم هست که باید بررسی بکنیم اون هم تیغ اوکامه به این معنی که گاهی ساده ترین تعریف محتمل ترینه اصل تیغ اوکام چیه؟ اصل تیغ اوکام یعنی اینکه هر وقت درباره علت بروز ای دو تا توضیح وجود داشته باشه و یکی از توضیح ها پیچیده تر و احتمال بروز اشتباه توش بیشتره بنابراین در شرایط مساوی احتمال صحیح بودن توزیع سایه تر بیشتره خیلی ساده است که یه بار دیگه بخوام براتون توضیح بدم این که دو تا احتمال وجود داره یکی توضیحاش خیلی پیچیده است احتمال بروز اشتباه هم توش زیاده ولی یه توضیح وجود داره که هم ساده است هم باز هم باز احتمال بروزه اشتباه توش زیاده این یعنی به طور مستایی وقتی قرار بگن در کنار هم اون شاید مثلث برمودا به وسیله شرایط جوی و آب و هوایی بهتر توضیح داده بشه تو سال 1970 سال سال یک قواص به نام ریبرون یک کریستال باستانی توی هرم غرق شده پیدا میکنه که معتقد بوده متعلق به شهر گمشده آتلانتیس و این قدرت داره که کشتیها و هواپیماها رو با نیروی الکترومغناطیسی خودش به سمت پایین بکشه تو همین همین اوج جنبش استجیدن بود و یک کتاب در مورد مثلث برمودا اومشه کتاب دنیا هم یکی از محدود افرادی بوده که به دنبال پول در از شیفتگی این پدیده بوده اما یه نویسنده آمریکایی به نام لارنس کاش میگه که آقا این مثلث برمودا و این راز و رمزی که شماها برای ساختین فقط دوکونه شما دوکون زده این که کتابا و مجلهای زردتون رو بفروشید این ما رو به سمت تئوری سوم میبره اینکه علم میتونه بیشتر اتفاقات مثلث برمودا رو توضیح بده تو سال 1969 تو کتابخونه دانشگاه آریزونا مشغول به کار میشه. از وقتی هم که اون کتاب معروف مثلث برمودا منتشر میشه، هر روز خدا یکی از دانشجو سراغ سراغش که میگفتم من میخوام از این کتاب برای موضوع هم استفاده بکنم. کاش دیگه رفته رفته خسته میشه، زیاد باور نداشه به این تئوری‌های انتظایی موقعیتی براش فراهم میشه تا یه ورژن منطقی تری از داستان مسلس برمودا رو بیاد خودش ارائه بده. تو سال 1975 کاش میشینه و کتابش رو به عنوان حل اسرار و مسرسه بمودا به چاب میرسونه. کاش برای کتابش گزارش های ها و کشتی های گم شده رو از آژانس مثل نیروی هوایی گارد ساحلی جمعآوری میکنه و بعد اون گزارش های رسمی رو با مقاله های روزنامه های مختلف مقایسه میکنه. هدفش این بوده که نشون بده روزنامه گار ها دارن دروغ میگن معمولاتون نو دقیق خیلی از رو میکنن. مثلا در مورد بخش افسانه ماسالسه برمودا، عمده خبری که چاپ میشه، خبرای فیکن. به جای گرداب‌ها و کریستال جادویی، کاش مدعی میشه که توضیحات منطقی برای ناپدید شدن کشتی ها و هواپیماها وجود داره. یکی از این توضیحات چاله های آبیه. این چاله های بسیار بزرگی هن که تو کف دریا قرار دارن. برای مثال، یکی از این چاله های آبی نزدیک سواحل فلوریدا قرار گرفته و به نام موز سبز معروفه. یه چیزی حدود 150 فیت یا 47 متر پایینتر از سطح دریا قرار گرفته و تا 420 فیت یا 130 متر امق داره فقط 100 فیت یعنی 30 متر کمتر از مجسمه آزادی واشنگتون بسته به جنز رومد این چاله ها ممکنه آب ها رو با نیروهای قابل توجهی بکشن به سمت خودشون یا بفرستن بیرون اینا معمولا به سیستم های, های زیر آب هم وصلن و مثل یه ماز خیلی بزرگن حتی حیوان ها هم تو این سیستم نمیتونن جهتشون رو پیدا بکنن و گم میشن فقط قباس های ماجراجو جرعت میکنن که وارد این چاله‌های آبی باشن حتی تو این چاله‌ها ها جریان های آب قوی وجود داره که میتونه اثر گردابی پرقدرت ایجاد بکنه و کشتیها و آدم ها رو تو خودش گیر بندسه تو سال 2019 یک گروه تقیقاتی برای بررسی چاله آبی بزرگی به نام بیوز جمع میشو و میرن سراغش. اونا حدود 290 فیت یعنی 88 متر به عمق اوکیانوس میرن و مشخص میشه که اولین نفراتی نیستن که به اونجا سفر کردن. نشونهایی که روی دیوار غارها به مونده بوده نشون از آخرین تلاش قوازهای قبلی میداده که سعی میکردن که از اونجا فرار بکنن. بغیر از دوربین ها و وسایل علمی قدیمی جسد دو نفر از محققایی که اونجا گیر افتاده بوده هم کشف میشه. چند از همین چاله های معروف تو سراسر دنیا وجود دارن از جمله صد بزرگ مرجانی و دریای قرمز بنابراین احتمال داره که چاله‌های دیگه‌ای هم وسط اقیانوس وجود داشته باشن که منتظر کشف شدن توسط ما باشن. کاش یه ایراد دیگه میگیره و میگه که ها عمدن شرایط جوی رو اشتباه گزارش میکنن. مخصوصا تو روزایی که افراد تو مسلس برمودا گم شده بودن. در حالی که روزنامه‌نگارا ادعا کردان که شرایط آب و هوایی سافوده بوده، گزارش هواشناسی نشون میده که همیشه هم اینطوری نبوده. این چیزی که تو پرواز اون اتفاق افتاده اتفاقا. برینیت تو کتاب پرفروشش میگه که اون روز هوا خیلی صاف و آروم و ترتمیز بوده طبق متن کامل تحقیقات نیروی دریایی شرایط جوی در واقع خیلی نارام بوده همچنین تعدادی از پدیده های آب و هوایی هستند که میتونن توضیح بدن چه اتفاقی برای هواپیمای رومن اونجر تو سال 1940 افتاده مثلا گرداب دریایی گرداب دریایی گرد و قباریه که به صورت در حال چرخشه و بالای اقیانوس‌ها یا ها تشکیل میشه این گرداب گردابمانند توی آبهای گرم مثل مثلث برمودا خیلی شاید تر از بقیه جهان دریاچه اونتاریو هم به خاطر وجود تعدادی زیادی از این پدیدهها شناخته میشه احتمال داره وقتی که ویلبرت اسمی در حال مطالعه اون اصطلاح قیف ناهنجار بود در واقع داشت همون گرداب‌های دریایی رو بررسی میکرده. همچنین سرویس آب و هوای ملی گفته که گرداب های دریایی قوی میتونن هر هوانورد کوچکی رو مثل یه هلیکوپتر یا یه رو پایین بکشن. البته گرداب های دریایی کاملا قابل مشاهدن و تو روشنهایی روز میشه به راحتی نزدیکشون شد و با آنها برخورد کرد. بنابراین توضیح خوبی برای علت ناپدید شدن کشتی ها و هواپیمان تو یه روز آفتابی نیست. حالا به بگیرید توی میزود قبلی در مورد آخرین پیامی که از طرف این کشتی اومده حرف زدیم. اینکه شرایط آب و کاملا خوبه، مردم فکر می‌کنن که کاپیتان سایکلوب خودش کشتی رو غرق کرده. خیلی‌ها نتونستن درک که این کشتی به این بزرگی بدون شرایط جوی شدید و ناپایدار بتونه ناپدید بشه. اما نکته جالب اینه که دانشمندان تئوری جدیدی برای نابودی سایکلوب ارائه دادن تو سال 2016 یه تیم از محققا مجموعی از گودال‌های رو نزدیک سواحل نروژ پیدا میکنن که اون گودال‌ها نیم مایل پهنا داشته و 150 فیت یعنی 45 متر عمق داشته این چاله ها در اثر انفجار متان تو کف اقیانوس به وجود می وقتی گاز زیر زمین نشت میکنه قبل از انفجار تو لایه های ابتدایی زمین جمع میشه و بعد منفجر میشه. دانشمندا میگن که یه دون از این انفجارها میتونه قدرتی ایجاد کنه که به یه کشتی به راحتی آسیب بزنه و غرقش میکنه در حالی که این مدرک راضی کننده است ولی دانشمندان هنوز هیچ ای ندارن که چطور این های متان شاین. هنوز هم معلوم نیست که آیا این ها تو منطقه متاثرس برمودا یا ابلیس دریا هم وجود داشته باشن یا نه. از طرفی مطمئن هم نیستیم که قدرت اونها اونقدری باشه که بتونه هواپیماها رو هم آسیب بشون وارد بکنه اما تو سال 2018 محققای دانشگاه ساتامتون تو انگلستان یه توری جدید خیلی باحالی رو میدن توری که احتمالا میتونه توضیح بده چه اتفاقی باسه یو ایس ایس سایکولو دانشمندا از یه شبیه ساز برای اندازه‌گیری تاثیر چیزی به نام امواج روگ استفاده میکنن این امواج به امواج عظیم هم معروفه یه دیوار بلند آبی که تا سال 1997 اصلا دیده نشده بود تا اینکه یکی از اینها تو سواحل آفریقا پدیدار میشه امواج روگ سی مرت ارتفاع دارن و اکثرا اونها تنها تو دو دقیقه پایدار هستن برخلاف حضور کوتاهش این امواج میتونن نیروهای معادل 40 پوند بر اینچ مکعب ایجاد بکنن در حالی که کشتیهای معمولی فقط میتونن 21 پوند بر اینچ مکعب رو تحمل بکنن این به این معنیه که امواج روگ حتی میتونن کشتیهای پیشرفته رو هم از بین ببرند. امواج روگ احتمالا علمی ترین تئوری درباره اینه که چه اتفاقی برای کشتیها تو مثلث بر افتاده تلاتوم جریان هوای صاف میتونه تشدید کننده این قضیه باشه تلاتوم جریان هوای صاف به وسیله بارش باد به وجود میاد که یه اصطلاح هواشناسیه وقتی که سرعت و جهت باد به طور ناگهانی تغییر میکنه تلاتوم جریان هوای صاف میتونه آشفتگی شدید ایجاد کنه حتی توی منطقه بدون ابر صاف برای خلبانا خیلی سخته که بخوان همچین شرایط رو پیش بینی کنن یا از برخورد با جلوگیری بکنن همچنین این توضیح میده که چرا تو هوای صاف هم برای پرواز مشکل داشتن این تلاطم ها وقتی اتفاق میفتند که هوای سرد از جانب قطبهای پای زمین با هوای گرم از جانب استوا برخورد میکنه وقتی یه خلبان با یکی از این برخورد هوای سرد و رو گرم روبرو بشه ممکنه اینه که به انبوهی از آجر برخورد کرده باشه همینطور میتونه یه هواپیما رو نزدیک به 60 تا 75 متر پایین بکشه و باعث سقوطش بشه تلاتم جریان هوای صاف تا حدودی میتونه داستان دیگ استن رو توضیح بده. همون خلابانی که تو بیزود قبلی درش حرف زدیم. کسی که یک بار نه بلکه دو بار این تلاتم رو تو مسلسه برموده تجربه کرده بوده. طرق گزارش دانشمنده یه جپه هوای گرم مثل همون تلاتم جریان هوای صاف دقیقا از همون منطقه میگذشه که استن گفته بوده در حال مسافرته. در کل هزاران تئوری علمی و منطقی محتمل وجود داره که میتونن توضیح بدن چه اتفاقی تو مثلث برمودا و بقیه مکان افتاده. اما متأسفانه یه تئوری جامع وجود نداره که همه زوایای این اتفاقات و ها رو مشخص بکنه. در حالی که چاله های آبی توضیح میدن چرا بعضی از کشتی تو مثلث برمودا گم شدن، هیچ کس تا الان باغمودی تو عمقی از آب کشف اگرچه ممکنه به خاطر این باشه که هنوز خیلی از های این چاله ها کشف نشد گردابایی درییی شباهت زیادی به قیفهای ناهنجاری دارند که ویبر اسمیت مطالعه کرده بوده اما هیچکس هیچ وقت ندید که اونها هواپیما ها رو از آسمون به زمین بکشند اما انفجار متان یه احتمال جالب دیگه است اما اینها هم چیزی نیستن که بتونن باعث سقوط هواپیما بشن و دانشمندان هنوز در امواج یا امواج عظیم اتحاط کافی ندارند و در مورد فراوونی اونها هم چیزی نمیدونن. تا سال 1997 این انواج دیده نشده باشن، پس احتمال خیلی کمی وجود داره که این اتفاق بیفته. تراتوم جریان هوای صاف هم معما پرواز نوزا رو حل نمیکنه. مخصوصا که باقی مونده اون هواپیما وقت پیدا نشده. اگر هواپیما با تراتوم شدید آب و هوایی روبرو بشه، چرا نباید بقایای بدنه هواپیما تو اقیانوس بیفته؟ ولی همچنان تئوری‌های علمی و منطقه کوچیک از کریستال ها و تاپ زمان منطقی تر به نظر و به خاطر همینی که من به این توری 7 از ده میدم. با طاییده که برخی از مطالعات اخیرا انجام شدن ولی هنوز تحقیقات بیشتری باید صورت بگیره تا راز و رمز برمودا شفاف بشه. فارغ از اینکه چقدر مطالعات علمی روی مثلث برمودا انجام شده بعضی‌ها نمی‌رسه که افسانه‌ها بخوام به طور کامل از بین ببرم و این که مطمئن باشیم هیچ چیز فراتبیعی تو مثلث برمودا در حال اتفاق نیست. خب به پایان این قسمت رسیدیم امیدوارم از لذت برده باشید و براتون جالب باشه داستان که روایت کردم براتون ممنون که تا اینجا شنیدید اپیزود بعدی که منتشر قرار بشه اپیزود خیلی سختیه دی یه پروژه‌ای رو که قرارو بشنوید یه ای که قدر یه سال ما بارش زحمت کشیدیم و چند نیرو چند آدم مختلف روش زحمت کشیدن و وقت گذاشتیم اگر دوست در در ادجای حمایت بکنید یا دوست دارید در ادجای اسپانسر بشید خیلی خوشحال میشم از طریق که در توضیحات هر اپیزود قرار گرفته با من تماس بگیرید و جزئیات اسپانسرینگ رو من بهتون اطلاع بدم اپیزود بعدی که منتشر شال من پیش پیشش بهتون بگیم، وارد پرونده داستان فرقه های فرقهای ایلومیناتی و فراماسونری و نزمنونی جهانی و از این داستان بشیم و خیلی خیلی قرار داستان های جذابی روشذ رو دیجهه. پس منتظر باشید تا قسمت بعدی و شروع پرونده داستان های ایلومیناتی ممکن کم بیشتر از طول بکشه تا انتشار قسمت بعدی درجره باشید. مجبوارم تا هر جا که هستید خوشحال و خندوم باشید. روزگارم براتون خوش بشه قد نگهدار